0: Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihati Wa salatu wa salamun ala an-nabiyyi ba'd Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hudah Wapenzi watazamaji wa kipindi cha wanawake katika nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wa sallama tukiwa tunaendelea na kipindi hiki leo tutakuwa nyakumzungumzia bibi Zainab binti Jahsh radhiallahu anha mke wa mtume sallallahu alayhi wa sallama na kama inavyosomeka anwani ya kipindi chetu wanawake katika nyumba ya mtume sallallahu alayhi wa sallama kwa hiyo tuna umuhimu mkubwa wa kumzungumzia au kuwazungumzia wake wa mtume sallallahu alayhi wa sallama na kuona kwamba wao walikuwa na daraja gani kwa mtume sallallahu alaihi wasallama ambapo mpaka hii leo inatufanya kwamba sisi kuona kuna umuhimu wa kuwazungumza wao kama wao na kuwaombea dua kwa kwa haya ndio ambayo kwa mema yao ndio ambayo yanatufanya kwamba sisi wenye kuwazungumzia wanawake katika nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallama sasa tukija katika maada moja kwa moja ni kwamba tumesema tutamzungumzia Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh tunasema ni nani Zainab binti jash. Zena binti jash ni tunaamboa kama ni Zainab binti Jahsh bon alikuwa ni mtoto wa shangazi wa Mtume sallallahu alayhi sallama, na ni katika wa mwanzo kuhama Hawa yeye anaambwa kwamba katika wa mwanzo katika kuhama Zeinabu binti jash mama yake alikuwa anaitwa Umaima Bintu Abdul Muttalib Bun Hashim Zainab binti jash ana nukta nyingi katika Uislamu ambazo zilikuja kufunza Uislamu namna gani ambavyo unavutakiwa watu waishi na watu wafanyiziane mema katika Uislamu. Zainabu binti Jahshi radhiallahu anha tunasema kwamba au tumesema ya kwamba ana nukta nyingi katika Uislamu. Zainab binti Jahshi kama Zainabu binti Jahshi tunaambiwa ya kwamba ye Zainab binti Jahshi alikuwa kwanza aliolewa na Zaid ibn Harith Zaid ibn Haritha alimuoa lengo la kumuoa Zaid Haritha hii ilikuwa ni kwamba kuondosha tofauti kati ya watu kwamba mwanzo ilikuwa kwamba watu kuoana basi ni koana kwa matajiri kwa matajiri mafukara kwa mafukara Waupe we kwa weupe wausi we kwa weusi Lakini Uislamu ulikuja kuyaondosha haya, kwamba hakuna kitu kama hicho. Hakuna utabaka katika dini. Wala hakuna ubaguzi katika Uislamu. kwamba mtu yeyote anaweza akamoo mtu yeyote. Kitu kikubwa cha kuangaliwa katika Uislamu mtu ni uchamungu. Na uchamungu ambao ye mwenyewe utakao mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haya yalikuja kuondoshwa na kisahiki ambacho kizuri tutakachokisikiliza kutoka kwa Zainabu binti Jahsh na Zaid ibn ambapo Zainabu binti Jahsh alikuja kuolewa na, na Zaid ibn Haritha ili kuondosha utofauti na utabaka ambao ulikuepo kwa wakati huo wa zama za kiujahili na hali hiyo pia ndiyo ambayo ilikuwa imeendelea mpaka hii leo ipo baadhi ya maeneo kuona kwamba fulani hawezi akamoua fulani au fulani hawezi akaolewa na fulani kwa sababu ya rangi kwamba huyu maupe, au huyu mweusi kwa sababu ya kwamba huyu ni tajiri huyu maskini kwa sababu ya kwamba huyu ametoka katika mkoa huu huyu katoka katika mkoa huu pamoja imekuwa imi, yenye kuondoka hali hii kwa kiasi kikubwa lakini bado chembe chembe zake zipo na tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kwa kuyasikia haya basi kama waliobaki nao waliobaki nayo hii tabia basi unatakiwa kuwa wenye kumamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala kwa wenye kuondoshwa na hii tabia kwani ni tabia ambayo sio nzuri kwa sababu tunaambiwa kwamba la fadlali arabiyin eh hakuna ubora kwa mwarabu eh wala ajamiyin wala kwa mjemi isipokuwa kwa nini ila bitakwa isipokuwa kwa uchamungu cha Mungu ndio ambao wenye kuzingatiwa kwamba mtu anaangaliwa kwa uchamungu mtu haangaliwi kwa rangi wala haangaliwi kwa sura wala haangaliwi hangali, kwa fedha wala haangaliwi kwa cheo bali mtu anaangaliwa kwa nini kwa dini dini ndio ambayo kwamba itakayokuwa mtu mwenye kuangaliwa nayo ucha Mungu wake mtu ndio ambao atakayokuwa mwenye kuangaliwa nao na kinyume na hivyo hakuna kinginecho zaidi ya hivyo kwa hiyo Zainabu binti Jashi alilazimika kuolewa na Zaidu bin Haritha ili kuondosha utofauti na utabaka ambao uliokuepo na hii ilikuwa sochari yake tu bali pia ni maamrisho ya ambayo alikuwa ameyapata ye Zainabu binti Jashshi kwamba yeye awe mwenye kuolewa na Zaidu bin Haritha na walillahilhamdu Zainabu binti Jashi alikubali hii ndoa na akaolewa eh, alipokubali kuolewa akakana na zaid haritha kwa amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyoelezea katika suratu al-Ahzab aya 36 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba ba'da a'udhu billahi minash shaitani rrajim wama kana lilmu'minin wala mu'minatin idha qadallahu wa rasuluhu amran an lahumul min amrihim wa, wa rasulahu haikuwa kwa muumini wala muumini mwanamke pale ambafu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenye kuamrisha na mtume wake sallallahu alaihi wasallam akawa mwenye kuamrisha chochote basi pakawepo na hiari katika kuchagua kwao ile amri kwamba mimi nifanye au nisifanye na atakaimuasi Mwenyezi Mungu na mtume wake basi mtu huyo atakuwa amepotea potevu ambao uliokuwa mkubwa kwamba mtu atambue ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala anapokuwa ameamrisha amri mtume sallallahu alaihi wasallam akawa mwenye kuamrisha amri basi mwanadamu Muislamu yeye anatakiwa awe mwenye kutekeleza amri ile. Asiyo tena ana hiari katika kutekeleza amri ile. Utakapokuwa na hiari katika kutekeleza amri hiyo basi ujue kwamba au kwa mwenye kuitekeleza hiyo amri basi utakuwa umepotea, umepotea upotevu amba uliokuwa mkubwa. Na unapozungumza upotevu upotevu uliokuwa mkubwa ina maana kwamba utaona duniani unaweza unaweza ukaona kwamba umefanikiwa lakini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ukawa kwamba ni mtu ambaye huna chochote kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ndiko ambako kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sisi tutarejea na kwake tutakuwa na makazi ambayo yaliyokuwa marefu kabisa makazi ambayo hakuna kurejea tena mnye, hakuna kurejea tena hapa duniani kwa hiyo dunia ni sehemu kama ni shamba kwa mtu kwamba unalima kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mavuno asaheri ilioje kama utalima hapa umelima vizuri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukakuta mavuno ambayo yalikuwa mazuri kwao na tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atusaidie eh, katika kufuata amri za Mungu na kufuata amri za Mtume sallallahu alayhi kama namna ambavyo ilivyokuwa kwa Zainabu binti Jahshi na kwa Zaid ibn Haritha ambapo alikubali kuolewa lakini kwa bahati mbaya pamoja na kukubali kwake kuolewa na kuolewa kwake ndoa hii haikuishi na kudumu kama vile ambavyo zilivyokuwa zimedumu ndoa za zi wengineo na kwa sababu kwamba labda Mwenyezi Mungu Subhanahu kuna lile ambalo alikuwa ameliandaa au hivyo kwamba ni tafahamu yani to, ufa. ufahamiano ambao uliokuwa mbaya kati yao kwamba kati ya mke na mume ilikuwa hakuna ufahamiano uliokuwa mzuri ikatokea matokeo yake mbele wakaja kuachana lakini pamoja na kuachana au kabla ya kuachana Mtume sallallahu alaihi sallama siku zote alikuwa akimwambia zaidu ibn Haritha kabla ya kumwacha bi Zainab binti Jashi kwamba amsikaleika zauja ka watiqilla kwamba ishi na mkeo eh, mkamate mkeo na muogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hapa kuna kisa ambacho kilichokuwa kizuri cha kukisikiliza na kukielewa kwamba kuna shubha ambayo inaingizwa hapa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa anataka kumooa Zainabu binti Jash. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallama kwa kuchelea eh, kwamba ataonekana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama kwa nini anaenda kumooa Zainabu binti Jash. Basi Mtume sallallahu akawa anazungumza tu maneno haya kuyazungumza lakini sio nia yake hii si kweli kwamba Mtume Muhammad alikuwa anawatakia anawatakiaheri kabisa na alikuwa kheri kabisa Zaid ibn Haritha kwa Zainab binti Jahshi kuweza kuishi lakini Mwenyezi Mungu ikawa haku ya kadiria maisha yao kwamba waishi katika ndoa kwa maisha kama ambavyo yanavyofahamika maisha ya ndoa kwamba mke na mume kwamba waishi mpaka kutengana kwao kwamba labda ima kwa talaka au ima kwa kufa kwamba haikuwa hivyo kwamba haikuwa ndoa yao ya muda mrefu bali ilikuwa ni ndoa ya muda mfupi ambao baadaye ilikwenda akaachana lakini Mtume sallallahu alayhi katika kumuoa baada kwamba zain, zainabu binti Jahsh kuachwa na Zaid Mtume sallallahu alayhi akataka kumuoa zainabu binti Jahsh lakini kukawa na jambo ambalo lilokuepo kwamba katika ndani ya nafsi yake kwamba labda akimooa yule itaonekana kwamba kwa, kwa mtu sasa salama alikuwa na Zaidi ibn katika nyumba yake na akawa kama ni mtoto wake na ndivyo ambavo ilivyokuwa imetambulika zamani kwamba mtu anapoishi na mtoto katika nyumba akaishi na yule mtoto eh? si lakini kwamba ameishi basi ni kama ni mtoto wake kwa mtoto yule akija na akaacha basi yule mwanamke yule mtu ambaye alikuwa mishi na yule mtoto kwamba mtu huyu hatakiwi tena kumo yule mke ambaye aliachwa na yule mtoto ambaye alokuwa ameshi naye katika ndani ya nyumba hii ndivyo ambavyo iliofahamika wakati huo lakini Uislamu kaja kuyasahisha haya na kuyaweka wazi kwamba mtoto anapokuwa katika hali kama hii akamwacha mkewe basi yule ambaye alokuwaepo katika ndani ya nyumba anaweza akamoo mtoto yule yule mwenye nyumba anaweza kamooa mwanamke ambaye aliachwa na mtoto ambaye alikuwa kimlea lakini haya yana nafasi yake tutakuja kuyazungumza inshawa katika wakati mbele kuona kwamba wepi ambao wanaotakiwa waolewe katika sheria inaruhusu kwamba ni wake na nani wanatakiwa na anatakiwa kuolewa kama zilivyokuja haya katika ndani ya Qur'ani lakini kwamba Kilichokuwa kina kinakusudiwa hapa na tunachotaka kukizungumza kuona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama alipokuwa anahitaji sasa kutaka kumooa zaina binti Jahshi aliona kwamba labda kwa kumooa kwake watu watasema nje kwa nini amemooa mtoto mwanamke wa mtoto wake wa baada ya kuachwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama eh, watokifi katika watokifi mubdihi wataksha alnas wallahu haqu an taksha kwamba haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama usiwe mwenye kumogopa wewe unakuwa ni mwenye kuogopa watu na haliakuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala eh Mwenyezi Mungu ndio ambaye mwenye kuogopewa kwamba Mwenyezi Mungu ndio mwenye kuogopewa na sio watu we sio mwenye kuogopa watu kwa sababu kuogopa kwa kwako kwa watu hakukutokusaidia na wala hakutokuwa ni kwenye kukunufaisha wewe bali kumogopa kwako kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiko ambako kutakako kuwa mwenye kukusaidia. Mm? Na ikawekwa kwa wazi sababu ya kwamba kwa nini Mtume sallallahu wa sallama inapelekea kwamba awe mwenye kuoa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaelezea katika ndani ya suratul Ahzab katika aya 37 lika ila yakuna alal mu'minina harajun fi azwaji minhunna wa kana mafuulan hapa iliweko kwamba sababu ya kuolewa kwa Zainabu binti Yash na Mtume صلى الله عليه وسلم binti jashi. na matokeo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja akamooa Zainab binti baada ya kuachwa na Zaidi na mtume sallallahu alaihi wasallam alioa kwa amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyoelezea katika ndani ya sura hiyo hiyo kwamba falam ma qadha Zaidun minha watran zawajnakaha kwamba Zaidi alipokuwa amemaliza basi kwamba alipomwacha nani Zainab binti Jahshi. Mwenyezi Mungu alimwezesha Mtume sallallahu alayhi wasallam bi Zainab binti Jash na Zainab binti Jash alijifakhirisha eh kwa kwamba yeye ameuzishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu ndio ambaye aloidhamini ndoa ya Zainabu binti Jash kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni ndoa ambayo ilikuwa haina wali wala shahidi ambapo sisi leo hii tunapokuwa tunapotaka kuoana lazima ili pakamilike ndoa lazima papatikane wali ili pakamilike ndoa lazima papatikane shahid, shahidi ambaye wandoa ile lakini kwa Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala lakini kwamba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam haikuwa hivyo bali ni kwamba ilikuwa kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wataala Ta'ala yeye ndo ambaye ameidhamini ndoa ile na kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio ambaye aliyekuwa yeye amemuozesha ali Mtume sallallahu alayhi wasallam Bi Zainab binti Jahsh ambapo yeye alipokuwa akisema kwamba kwamba kwa, kwa, kwa kujifaharisha kwake Bi Zainab kwa kwa, kwa wanawake wenziwe kwamba alikuwa akiwaambia kwamba zawwa yakaza wajakunna ahali kunna kwamba nyinyi wamekuozesheni ndugu zenu jamaa zenu na mimi wazauja ni Allah min fawqi alshihi mimi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio ambaye aliyokuwa ameniozesha mimi nimeoezeshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutoka katika arshi yake hii ni fahari kubwa kabisa kwa kwake Zainab binti Jash na hapa tukirejea kama ambavyo tulivyokuwa tumezungumza nyuma kidogo kwamba patinatakiwa pafahamike ya kwamba Zainab Zaidi kwa Zainab alikuwa akishtaki sana kwa Mtume swalla kwamba mimi bwana Mtume swalla sallallahu alaihi wasallama kwamba mimi siwezi kuishi na huyo lakini Mtume swalla sallama alikweki uweza kumshauri na kumnasii eh, Zaidi kwamba itaqilla wa amsiki aleka za ujaka eh? na hii si kwamba kwamba mtume sallallahu alayhi kuna ambacho alichokuwa wakikificha kwake kwamba labda ili kwamba amuache mtume kwa kumpenda sana zainabu kwamba basi amoe Zainab baada ya kumuacha nani baada ya kumuacha zaidi hapana na kwa zainabu tunasema kwamba kuna nukta nyingi ambazo kwake zilikuwa zimepatikana eh? na ambazo leo hii zina zungumzwa katika Uislamu na katika miongoni mwa nukta hizo kwamba kwa Zainabu. Eh, alikuwa na baraka nyingi baraka ambazo eh Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliteremsha aya Hijabu kwa sababu yake yeye Zainab binti Jahsh kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama Inasemwa ya kwamba kwa kulikuwa kwa Zainab binti Jash Allahu anha palikuwa ni penye kuandaliwa kila siku mikate na nyama na pakawa penye kutumwa chakula mm? au palikuwa penye kule, palikuwa penye kuletwa chakula eh? katika sehemu ya chakula na watu walikuwa wenye kuja nakula kile chakula na kuondoka kama vile ambavyo ilivyokuwa maarufu kwa watu wa karimu kwamba huwa nyumba ya wakarimu kwamba hapa haachi kupikwa chakula panapikwa chakula na wakati wote kinakutwa chakula kipo ni sawa kama ilikuwa chai ni sawa ilikuwa acha cha kawaida ni ilikuwa chakula cha mchana au cha usiku lakini watu huja wenye kukaa na kula kisha kwa kuondoka. na hivyo ndivyo ambavyo ilivyokuwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika nyumba yake kwa mke wake kwa mke wake binti jahshi. ambapo palikuwa panaandaliwa chakula nikate na nyama ile mikate na nyama watu wanakuja kula kisha wakawa, wanakuwa ni wenye kuongea na Mtume sallallahu alaihi wasallam na kaa naye Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa muda mrefu lakini hili Mtume sallallahu wa wasallam koa halikuwa lenye kumridhisha kwa sababu Uislamu hauruhusu mtu kwa mfano kama baada ya swala ya Isha kuwa wenye kukaa tena kwa wenye kuongea au ikawa mtu kwamba baada ya dhuhuri yani mtu atakuwa mwenye kukaa wenye kuongea ni muda ambao wakutakiwa mtu kidogo ajipumzishe mtume alikawa halimfurahishi hili kwa yu, kwa hili pamoja na ukarimu alio nao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kile ambacho kilichokuwa kwa Mtume Salla Allahu Alayhi Basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikidhihirisha kwa nini wakati ambao sio kama wakati wetu huu leo kwamba mtu ukifanya baya basi hakuna amba tena wakuonya, kukuonya ni Qur'ani na mafundisho ya Mtume Salla alaihi Alayhi Wasallam. Lakini kwa wakati wao wenzetu ilikuwa kwamba wao eh jambo lilikuwa kwamba halikubaliki katika Uislamu basi moja kwa moja haya zitashuka. Ayahu allazi kishuka Mtume swsalla atawasomea maswahaba maswahaba watakuwa nyakufuata na kuwesoma au kuna jambo ambalo alikukataza Mtume swsalla analikataza mubashara Kwa hiyo ayatul hijab ilikuja kushuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kwamba ya ayuhal ladhina amanu la tadkhulu buyutan nabiy illa ayidhan ila tuamin ghayr nadhirina ina ولكن اذا ادعوتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنفين الحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا ازواجه من بعده ابدا Inna dhalikum kana inda Allahi 'aziman. Kwamba hii ni aya aya tulhijabi kama ambavyo inavyoitwa ni kwamba waliambiwa waumini, enye ambao wenye kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mkayamini siku ya mwisho msio wenye kuingia nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wa sallama isipokuwa ni wenye kuruhusiwa. Eh? Kurusiwa katika chakula. Na wala tena msio wenye kukaa pale ambapo tena baada ya kula mmekaa mnaongea na msiwe wenye kuja isipokuwa mtakapokuwa wenye kuitwa na mtakapoitwa mkawa wenye kula basi kuleni na kisha kuweni tena ni wenye kufanyaje ni wenye kutawanyika msiwe wenye, wenye kuanzisha mazungumzo mazungumzo ambayo yanamuudhi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na mtume sallallahu alaihi anakuwa ni mwenye kuona haya eh lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wallahu la yastahi min al-haqq kwamba Mwenyezi Mungu haoni haya kwa hiyo nyinyi mnafundishwa kama Uislamu kwamba msifanye hayo na mufanye kile ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anachukua anakiamrisha na mtaka mtakapotaka kuuliza basi muulize nyuma ya pazia hiyo itakuwa ni usafishio kwenu nyinyi katika mioyo yenu na katika mioyo yao hivi ndivyo ambavyo ilivyokuwa katika ayatul hijab ambayo ilikuja kuwafundisha adabu masuhaba radhiyallahu anhu anhum kwa kile ambacho mtume sallallahu alayhi wasallama alichokuwa akikipata kwa maswahaba na kwamba aya ilikuja kama tulivyokuwa tumeanza kuzungumza kwamba ilikuja kwa sababu ya ilikuja kwa baraka na ilikuja kwa sababu ya kupitia kwa nani kwa binzainabu binti jash. Kwayo wapenzi watazamaji wa kipindi hiki cha wanawake nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallama hivi ndivyo ambayo tunavyoona kwamba nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallama ni nyumba ambayo ilikuwa haikuacha na ukarimu. kiasi kwamba maswahaba ilikuwa ni marejeo kwa wao maswahaba ni sehemu ya kwenda kuuliza kwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika masala mbalimbali mbali ya kidini maswahaba allahu anha walipata mafundisho mengi eh, katika nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasall- wasallam na mtume sallallahu alaihi wasallam aliwafundisha adabu nyingi kabisa ikiwa miongoni mwao miongoni mwa hiyo adabu ya nia adabu ya mtu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala adabu ya kuzungumza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala eh? ni Qur'ani adabu pamoja na Mtume sallallahu alayhi sallama. adabu pamoja na nafsi eh? mtu kufanya tauba mtu kujichunga kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtu kujihisabu nafsi yake mtu kujipigana na na nafsi yake na adabu pamoja na mumbaji adabu pamoja na wazazi adabu pamoja na watoto pamoja na ndugu adabu pamoja na wake adabu pamoja na haki ya mke na haki ya mume pia vile vile haki ya mume pamoja na haki ya wake, pia vile vile adabu pamoja na ndugu wa karibu pamoja na adabu pamoja na ndugu pamoja na majirani adabu kwa muislamu adabu kwa kafiri kafiri pia vile vile anatakiwa kuwa mtu asiseme tukakuwa kwa huyu ni kafiri basi kwamba ni kafiri hapana bali kwamba kafiri lazima kwamba utaamali naye au uishi naye au uwe na uhusiano naye ambao uhusiano uliokuwa ni mzuri kiasi kwamba kafiri huyu awe mwenye kuathirika na wewe kutokana na Uislamu wako ambao uliokuwa nao Isio kwamba sisi leo waislamu kwamba makafiri wanasilimu kusilimu kwao basi wanasilimu kwa sababu ya kitabu tu cha Mwenyezi Mungu bali siko tabia zetu mzuri ambazo tulizokuwa nazo sisi waislamu. Sisi waislamu kama waislamu tunatakiwa tuwe na tabia mzuri ambazo za kuathiri wenzetu na hivi ndivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyo kwa ametuamrisha eh, na Mtume Salla wa Alayhi Wasallam akawa ametufundisha tuweze kuishi katika hali kama hii ambayo kuweza kuwathiri wenzetu na kuona kwamba tunachukua nini tunajifunza nini kutoka katika nyumba ya wake wa Mtume Salla Allahu Alayhi Wasallam wake ambao leo hii wana nukta mbalimbali mbali katika Uislamu nukta ambazo tukizizungumza, basi ni lazima kwetu sisi kuzisikiliza na kuzifuata na kumomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa mwenye kutusaidia katika haya kuweza kuvipenda vipindi kama hivi kuviangalia vipindi kama hivi na kujifunza katika vipindi kama hivi na kuweka Nukta mbalimbali mbali ambazo kuona kwamba ni namna gani tunatakiwa tuweze kubadilika waislamu ili kuwa waislamu ambao basi wenye kubadilika kwa kweli kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba watu haito watu hatakuwa ni weye kubadilika mpaka wao haweza Mungu akawabadilisha watu mpaka wao wenyewe wa wenye kujibadilisha kwa hiyo kwa kufikia hapa Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awe mwenye kutuongoza katika njia yenye kunyoka. Tumombe Mwenyezi Mungu wataala wa Ta'ala awe mwenye kukidumisha eh, chombo hiki ambacho leo hii waislamu tunajifaharisha nacho na kuona kwamba ni chombo ambacho kinatupa elimu mbalimbali mbali katika Uislamu wetu na tuone kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakihifadhi hiki chombo na kutuhifadhi sisi kufuata haki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kujiepusha na batili na Mwenyezi Mungu kutulinda na machafu na Mwenyezi Mungu kutujalia tuoe ambao menal ladhina yastami'una al qawla ahsana na kwa kufikia hapa tunasema ya kwamba tutakutana tena katika kipindi kijacho inshallah kwa uoga wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waqulu lakumus salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh <tune> m mm-hmm.